0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de La Misma Luna Podcast. Hoy un episodio un poco diferente, eh, pero bueno, que esperamos que también disfruten. Decidimos hacerlo porque uno de nuestros capítulos con más reproducciones fue precisamente el primer capítulo que hicimos juntas. Entonces, pues quisimos volver a grabar uno, las dos. Sí, también nos hemos
1: dado cuenta que cuando estamos platicando con una tercera persona muchas veces queremos aportar... Nuestra propia experiencia y muchas veces como que no, no lo hacemos para no quitarle protagonismo a la a historia la de la persona que viene.
0: Es cierto. Y el tema que elegimos hablar el día de hoy es, bueno, todos esos retos que conlleva el tema de, pues, emigrar a un nuevo país, a eh, una nueva cultura, un nuevo idioma y además también como el hecho de independizarse. Pues sobre todo de como de la casa de los papás o de los padres. Sin importar tiempo y lugar, todos
1: coexistimos bajo la misma luna. Yo antes de salirme de mi casa, pensaba que independizarte era así algo que pasaba de un día para otro. Y conforme he estado viviendo este proceso, justo me he dado cuenta de que es un proceso, un proceso que conlleva pues mucho tiempo, son meses de estar como cortando raíces con, bueno, de tu casa. Y no es que le dejes de hablar a tu familia y no es que nunca más vuelvas a ver a tus papás, pero es como poco a poco ir soltando esto que llevas conociendo pues toda tu vida
0: sí, claro digamos en mi caso pues eh, yo viví toda mi vida con mis papás digamos en Colombia también es común de que las personas se vayan de las ciudades pequeñas hacia las ciudades grandes a el tema de estudiar la universidad y en mi caso no fue así, yo pues digamos que se lo planteé a mis papás en un principio pero yo tenía 16 años cuando me gradué del colegio eh, entonces mis papás desde ese momento fue como un rotundo no, no te vas a ir a una ciudad sola, tan chiquita, acá hay una buena universidad, vas a estudiar acá, entonces yo estudié en la universidad, en la misma ciudad en la que pues viví, y pues hasta que me vine acá, que tenía 22 años, 29, 22 años, viví con mis papás, entonces obviamente fue toda mi vida con ellos, y pues todo lo que se sí implica que cuando uno sale de la casa de los papás es que se da cuenta realmente pues... Todas esas comodidades que uno tiene. Sí, para
1: mí fue un poco diferente porque yo justo estaba pensando de esto los otros días. Yo, por lo menos en la sociedad en la que crecí, como era en la ciudad más grande de México, uh -huh. no era muy común ver que la gente, que la se, gente fuera. se fuera de ahí. Entonces, por ejemplo, mi familia siempre vivió en la misma ciudad que yo, hasta que mi papá se tuvo que mudar de país a trabajar, fue cuando... Yo como que lo racionalicé, pero antes de eso nunca había visto a nadie mudarse. Entonces, para mí en realidad nunca fue como una posibilidad el irme de la Ciudad de México. Y bueno, ya les había platicado que mi cambio fue de un mes para otro, pero pues sí, queremos profundizar en el tema de independizarnos.
0: Bueno, yo creo que los los... Eh, retos y, 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 y las metas Que eso lleva, pues son bastantes Y se, y se pueden y, y podemos hablar de diferentes temas en ese sentido eh, Digamos lo que le platicábamos caro y yo antes de empezar a grabar Simplemente con el hecho de De saber que las cosas cambian Hasta en el sentido de que tú llegas a casa Y pues no hay comida hecha porque no está tu mamá O no está la persona que les ayuda en la casa Pues desde ahí ya empieza como un choque fuerte Porque ya todas las actividades Que hay que hacer dentro de casa, pues ya te tocan hacerlas a ti.
1: Sí, claro. Tú cuando estás creciendo con... Bueno, con un familiar, ellos te van diciendo... Hoy se come tal cosa. Y normalmente hasta los fines de semana es que tú puedes como realmente decir qué es lo que quieres comer, pero yo ni siquiera tenía que pensar en eso. Y una vez me mudé sola, al principio fue muy difícil para mí porque primero empecé a comer pura comida congelada. Porque además de que no sabía cocinar, es lo más práctico y... Bueno, sí, lo más fácil.
0: Y eso es algo muy cultural también en Estados Unidos, uh -huh. eh, digamos, el tema de la comida rápida y del drive-thru acá es súper común, sí. o sea, en las, en las horas de la noche, uno sencillamente se puede dar cuenta de las enormes filas en cada drive-thru, en cada McDonald's, Burger King, todas las franquicias posibles de comida rápida, que las personas, casi que la cultura es salir de trabajar y... ...para en un drive-thru a comer porque pues es lo, es lo más rápido, lo más fácil.
1: Sí, pero conforme fueron pasando los meses me di cuenta que obviamente... ...mi salud no era la misma, mm -hmm. había engordado muchísimo... ...y llegó un momento en el que yo tuve que decir, bueno, si no me cuido yo...
0: Nadie
1: ...ya no, no hay nadie que me vaya a decir... ...Carolina, no puedes estar cenando pasta a diario, no puedes estar comiendo... ...tanta azúcar, no sé, entonces... ...llegó un momento en el que yo misma que es lo que te digo, que fue un proceso como que yo misma dije, ya basta, me voy a empezar a cuidar porque no voy a volver a regresar a vivir en mi casa y esta es mi casa ya y ahora yo soy la que tiene que planear con tiempo mis comidas, fijarme mucho cuando voy al súper, de qué voy a comprar y pues empezar a hacer como una cultura de alimentación para mí misma.
0: A mí me pasó algo muy particular que casi siempre cuento y es que las dos primeras veces que... Vine a Estados Unidos, yo vine por primera vez en el 2019, que me quedé cuatro meses, pero regresé a mi país. En esa oportunidad me pasó que, claro, con ese cambio eh, de comida, de lo que venía acostumbrada a comer, que realmente en mi casa comíamos, sí, de pronto por fuera los fines de semana, pero de lunes a viernes era como se come en la casa. Uh -huh. Entonces llegar aquí a comer una comida totalmente diferente, eh, yo en las dos oportunidades que he venido, así como por primera vez a Estados Unidos ha sido... Eh, como intercambio cultural Entonces se trabajado en, en parques La primera vez fue en un parque No, sí, ambas veces ha sido en parque de diversión parque acuático Y claramente la comida de ese tipo de parques Pues es supremamente americana Entonces lo que uno puede conseguir son Hamburguesas, pizzas Chicken dogs, tenders, chicken tenders <risa> Todo lo más frito y americano posible Y las ensaladas, porque las ensaladas son horribles O sea, yo no podía comer ensalada Entonces las dos veces que que, que trabajé en, en estos lugares, pues sin duda alguna se evidenció mi mala alimentación y al finalizar el contrato en cada lugar, pues irreconocible, porque yo siempre sigue de con textura delgada y pues en Colombia ejercicio y comida casera, pues acá totalmente diferente, no ejercicio, comida chatarra y pues eso, el cuerpo lo manifiesta. Lo sí, <risa> el segundo tema que
1: creo que es muy importante es obviamente el tema financiero de cuando te quieres independizar en mi caso yo venía a Estados Unidos con un trabajo que sabía que me iba a dar como pues un sueldo pero lo que me pasó a mí cuando llegué es que me volví loca me puse a gastar como loca porque por primera vez sentía que pues no tenía este control y usaba el típico bueno pues para eso trabajo para eso me mudé entonces me las voy a poner, me las voy a gastar y llegó un momento de hecho fue hace poquito que ya hasta endeudada acabé pero, pues, te das cuenta que no, no es como antes, aunque tus papás siempre van a hacer un apoyo y si los necesitas te pueden dar dinero si tienen como las posibilidades, pues no es la idea, ¿no? Entonces, como que eso de lo económico para mí, de aprender realmente a administrarme, tuve que escuchar muchísimos podcasts, tuve que leer, porque por lo menos en México no hay esta cultura de que te enseñen a administrarte financieramente, no sé en Colombia cómo no, sea. No, en
0: Colombia. Sí, lo hablas por... O sea, con respecto como a la educación y eso, a uno no le enseñan ese tipo de cosas. Pero sí es, es, es algo bien interesante para hablar, porque sí, sin duda alguna, pues uno, uno en, en la casa, o al menos era mi caso, eh, pues yo solamente estudiaba y digamos que el dinero que recibiera por parte de mis papás. O cosas que hacía mínimas en Colombia y, y pues tampoco veía esa necesidad de ahorrar Porque pues finalmente pues no tenía responsabilidades Cuando llegas a otro país cuando te, o, o, en el, o en el mismo país te independizas Pues ya lógicamente tienes que cubrir con un montón de necesidades que son Renta, comida, servicios, o sea el, el hecho de poderte mantener a ti Y eso que dices tú caro es súper cierto sobre todo eh, Creo yo que, bueno no, yo creo que pasa en todo lado, pero eso que dices de que eh, me lo merezco porque lo trabajé, eso es muy común, digamos acá las personas lo usual es trabajar muchas horas al día, y es como bueno, ¿por qué no me voy a dar un gusto si pasé 10 o 12 horas trabajando? Me lo merezco, y entonces tiene que luchar uno contra esa cultura de saber administrar y ahorrar el dinero porque es súper importante. Yo, de hecho, creo que todavía considero que estoy en ese proceso de aprender a... <risa> y yo. Pues a no malgastar el dinero porque hay cosas que podrían... O sea, que uno no las necesita, pero simplemente las compra de, de gusto. Entonces... Sí, claro. Y aparte,
1: yo, por ejemplo, en uno de los podcasts que escuché, decía que tenías que tener el 20% de tu mensualidad, lo tienes que guardar en un fondo de emergencia. Uh -huh. Y yo eso era algo que no estaba haciendo. Entonces, uh -huh. sí si Tienes un accidente, si necesitas entrar al doctor por X o Y, que vas a tener que, no sé, Digamos, arreglártelas.
0: Sí, total, acá, o, o sea, acá en ningún lado uno no está exento de una enfermedad o de cualquier tipo de cosas y siempre debería uno tener ese, ese fondo de emergencia porque no estamos exentos a que nos digan no, no puedes trabajar durante uno o dos meses y, pues, ¿quién va a cubrir entonces esos gastos durante el tiempo que uno no pueda trabajar? Si es que, pues, digamos, recibes dinero, pues, traba o sea, como, sí, como que no tengas ingresos pasivos sino activos que tienes que ir a trabajar por el dinero, pues, lógicamente, en esos, en esos casos sería muy importante tener un, mm -hmm. un fondo de emergencia.
1: Otra cosa que creo que no nos educan lo suficiente antes de independizarnos es en... Yo, yo siempre quise tener una clase en la universidad en donde me dijeran cómo, cómo ser adulto, por así decirlo. Yo no tenía idea, o sea, bueno, sabía que se tenían que pagar impuestos, por ejemplo, pero no sabía cuál era el proceso para pagarlos, no sabía cómo darme de alta en las instituciones financieras, no sabía cómo abrir una cuenta en el banco, y son cosas que poco a poco te vas dando cuenta que existen porque hay muchas que no, no tenías idea de que existen porque todo lo hacen en tu casa. Y a mí lo que me pasó fue que tuve que agarrar una libreta y poner el día tal del mes se paga la luz, el agua, porque aparte uh -huh. si se te pasa te metes en un problema. Sí, total. Siento que eso es algo que sí tienes que tener muy consciente antes de independizarte y investigarlo para no empezar a cometer errores de una vez.
0: Digamos, sobre todo en Estados Unidos, ese tema de los impuestos pues es súper importante. O sea, acá, si no estoy mal sí delito que tú no pagues tus sí. impuestos anuales, entonces pues digamos que hay que informarse muchas veces sobre, sobre esos temas en el país que sea, porque son temas legales que por muchas veces por desinformación pues simplemente uno lo pasa por alto y, y es bastante importante sí, claro, el siguiente tema que a mí me gustaría
1: tocar es el, bueno no sé cómo llamarle pero yo aprendí a valorar muchas cosas cuando me salí de mi casa y me independicé Creo que mi mamá, por ejemplo, había muchas veces que se enojaba conmigo y me regañaba cuando yo no valoraba el que hubiera comida en mi mesa, el que mi cama estuviera tendida, el que hubiera alguien que me ayudara a lavar la ropa. Y hoy que lo tengo que hacer yo, realmente valoro todo eso que hacía mi mamá por mí porque es un
0: trabajo. Hace poco, de hecho, había un TikTok de todo ese tipo de cosas que, digamos, decía que generalmente en Latinoamérica es mucho más común eh, que uno cuente con una persona en la casa que le ayude, porque es mucho más económico. En Estados Unidos eso es súper costoso y pues, y me imagino tendrán, o sea, habrán personas que tienen esa posibilidad, pero digamos que uno, sabiendo el valor de eso, pues uno recurre a hacerlo uno mismo y precisamente lo que tú dices, pues tiene uno que llegar a saber cómo se la... O sea, literalmente yo cuando llegué a este país, tuve que llamar a mi mamá y decirle, mami, ¿Qué jabón usas tú? ¿Cómo separas la ropa? ¿Le echo suavizante o no le echo suavizante? ¿Cómo se usa esta lavadora? O sea, no tenía la más mínima idea. Entonces, pues son muchas cosas que hasta que uno no vive ese proceso, es que uno no realmente las entiende. Sí, es lo que dices.
1: Aquí los americanos
0: probablemente
1: nos ven como locos, porque al final ellos llevan desde la universidad viviendo solos uh -huh. o ayudando en su casa uh -huh. desde chiquitos. Y para mí fue igual... ¿Qué producto uso para lavar el piso? ¿Te uh -huh. das cuenta que tienes... Bueno, yo por lo menos en mi casa lo que hago es que tengo un producto para limpiar cada cosa. Uh -huh. Entonces, como que eso para mí ha sido, pues, un aprendizaje muy importante. Y también el valorar que, pues, siempre haya alguien presente ahí de, de tu familia. Porque ya que te independizas... Y tu mamá no esté ahí para ti todos los días o tu papá es, es fuerte.
0: Y además que eh, a pesar de que estén a nomás una llamada pues de poder hablar con ellos, también sé que muchas veces eh, si a uno le pasa algo malo tiene una mala noticia, pues la idea es no llamar a preocuparlos. Entonces mm. digamos que muchas veces uno se queda con eso guardado y solamente pues quiere compartir las cosas buenas con, ellas, con ellos precisamente porque están lejos. Entonces como que uno también evita guardarse eh, muchas cosas que no es como lo que pasa en la casa porque como dices tú, como es que están cerquita, entonces uno llega y cuenta y, y es un poco más fácil abrirse. Mm. Pero ya estando en otro país, pues digamos que al menos es mi caso, pues gracias a Dios, las cosas malas han sido muy mínimas, pero de pronto sí, o, o escucho casos, hace poco digamos, por poner un ejemplo, un amigo mío, la semana pasada se estrelló y su carro, tú lo conoces, su carro quedó en pérdida total, eh, le dieron 300 dólares por el carro y le preguntaste yo hace dos días y le contaste a tus papás, me dijo no, yo como le iba a contar eso a mis papás, les dije que se me había dañado una pieza y que pues preferí vender el carro, pero pues no los quiero preocupar. Entonces, eso sí nos llega a pasar a muchas veces que pues uno no cuenta esas cosas malas por no preocuparlos, entonces también emocionalmente es un proceso el hecho de vivir, digamos fuera de casa, que muchas veces pues tiene uno que evitar contarle esas cosas a, a, a sus familiares para no preocuparlos.
1: Y hablando de preocupar a los papás, quiero que me platiques un poco de cómo fue para ti decirle a tus papás que te ibas de tu casa.
0: Bueno, pues... Yo de hecho desde Colombia, eh, porque yo digamos que en, en mis planes iniciales no tenía pensado vivir en Estados Unidos, sí tenía pensado de irme de mi casa porque, como vuelvo y te comento, yo vivía en una ciudad pequeña. Entonces yo ya recién graduada de la carrera dije, bueno, ma", y a ambos les dije, papás, yo creo que aquí no es que pase mucho, o sea, si yo realmente quiero eh, construir una carrera profesional y ejercer una carrera no creo que esta sea la ciudad, o sea, no me veo posicionada aquí en esta ciudad a mí me encanta, es súper rico, tengo mis amigas la fiesta es súper buena ese tipo de cosas, pero para verme profesionalmente como que no, y tenía ya pensado en moverme para Bogotá, que es la capital de Colombia eh, pero digamos que en mis planes estaba primero venir a Estados Unidos, como ya había venido anteriormente, volver a hacer el intercambio cultural y regresar a hacer ese, ese plan, entonces digamos que yo ya los venía preparando un poquito y mis papás Estaban de acuerdo O sea, yo creo que no es fácil para para ningún papá Saber que pues su hijo o su hija Pues va a abrir las alas y va a volar Porque pues me imagino no es fácil Pero digamos que ellos ya eh, yo ya, ya estaban preparados como psicológicamente Los trabajaste Un poquito por mí porque yo les dije no, yo sin duda alguna no me veo acá Obviamente me imagino que no es lo mismo que me hubieran tenido a cuatro horas de la casa Porque Bogotá queda más o menos a tres, cuatro horas A tenerme en otro país que de hecho ya cumplí un año sin verlos Entonces pues digamos que eso ya es otro, otro tema Pero cuando estando acá les propuse... Eh, pues mi decisión, o les conté mi decisión de que me pensaba quedar, ambos lo tomaron de muy buena manera, eh, me dijeron que pues era lo que yo, lo que quería y lo que me hacía feliz y lo que creía que era lo mejor para mí, que ellos me apoyaban, entonces digamos que pues esa fue eh, una tranquilidad para mí, eh, siempre se han preocupado muchísimo, siempre he tenido muy buena relación con mis papás porque como te digo, pues viví toda mi vida con ellos, entonces eh, sí soy de esas personas que los llama todos los días o al menos les escribe mi papá, es una persona que todas las noches se despide de mí, okay. entonces como que es, han sido muy cercanos, entonces pues a pesar de la distancia lo siento ahí cerquita. ¿Cómo fue para tus papás, caro Pues mira, yo creo que para mi papá fue una
1: excelente noticia, porque él, desde que yo tenía que elegir mi carrera, estaba como... Pushing a que yo me fuera... Bueno, viniera aquí a Estados Unidos desde ese momento. Yo creo que él sabía que iba a crecer mucho personalmente. Que iba a madurar en sentidos que él sabía que me faltaban madurar. Pero... Y bueno, además yo no vivía en su casa como tal. Para él el cambio ya... Hasta me tenía más cerquita estando aquí en Estados Unidos porque él vive acá. Pero para mi mamá... Híjole, yo creo que hasta hoy todavía le cuesta. le cuesta y yo no sé si lo haya acabado de procesar <ríe> ojalá algún día podamos invitar a nuestras mamás para que lo Ay, cuenten es... de su lado, pero yo después de la pandemia que estuvimos encerradas como cuatro meses que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque tuve tiempo de calidad con ella y con mi hermana y fue como mi despedida de vivir en esa casa me fui a Estados Unidos bueno, me vine aquí a Chicago con una amiga que ya estaba estudiando aquí y de ahí mi hermana me marcó y me dijo, estoy en Nueva York, vente para acá. Y como todas las clases eran en línea y yo no me había podido ir de intercambio, me fui con mi hermana a Nueva York. Y ahí como que dije, bueno, y si me quedo aquí unos meses, disfruto y vivo como toda esta experiencia del intercambio que no he podido vivir justo por la pandemia y que ya no sé si voy a poder vivir porque ya no me quedan semestres, ok, va, y me quedé en Nueva York y estando en Nueva York me encantó vivir sola, obviamente fue una experiencia diferente porque no estaba independizada como tal, sino que era como pues un intercambio y, y se me abrieron los ojos de un mundo que yo no tenía idea que existía y entonces lo que pasó fue que salió la oportunidad de abrir una empresa aquí en Estados Unidos y pues la tomé y me independicé, entonces yo tuve que regresar Estuve seis meses aquí en Estados Unidos. Regresé con mi mamá y yo me acuerdo que un día nos sentamos y le dije, oye, ma, pues fíjate que me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Es una decisión que ya tomé. Me voy a ir para Nashville. Y mi mamá fue como, ¿qué? O sea, de un día para otro que ella pensaba que yo me iba a quedar en mi casa. Pues tenía un trabajo ahí y estaba contenta, ¿sabes? O sea, ella nunca se imaginó que yo me fuera a ir. Fue como, me voy. Entonces mi mamá obviamente se preocupó. Porque yo creo que ella al revés, no me veía lo suficientemente madura para irme sola. Y como que yo creo que desde su punto de vista fue una decisión que tomé sin pensarlo, por así decirlo. Como apresurada. Como apresurada. Yo sí creo que si piensas mucho la decisión de independizarte te va a dar miedo y no lo vas a hacer. Sí, total. Así que creo que fue la manera correcta de hacerlo. Todo ha salido bien, por suerte, entonces tal vez por eso estoy tan tranquila, pero yo sí creo que mi mamá tenía esta idea que tiene la mayoría de los papás de Latinoamérica que no me iba a salir de mi casa hasta que me casara.
0: Sí, eso es un tema cultural en Latinoamérica, que sí, precisamente uno se va de su casa cuando van y piden la mano en la casa eh, y pues te casas si y ahí sí te puedes ir de la casa.
1: Que al final no te estás independizando, porque lo que los papás y la sociedad y la cultura espera es que... Pues tú estés viviendo en casa de tus papás, te cases, te salgas, y entonces un hombre vaya y te mantenga. Uh -huh. Que pues, obviamente no es sigues, la idea.
0: Sigues dependiente de alguien más, entonces como que no... Sí, no tiene mucho sentido la palabra independizarse.
1: Yo sí creo, ahora que he podido vivir esta experiencia, que es muy importante que las mujeres se salgan de su casa antes de casarse vivan solas por una época luego vivan con sus novios antes Total. de decidir casarse Eso creo yo que es muy esa, importante
0: esa gran discusión con mis papás en algún momento eh, porque con el novio la pareja que tenía en Colombia, él sí vivía solo desde los 16 años, él precisamente se fue de Ibagué para Bogotá a, pues, a estudiar su carrera, entonces digamos que él se independizó desde los 16 años, entonces claro eh, cuando yo estaba con esta persona pues eh, iba a su apartamento en Bogotá Él vivía solo Y pues me quedaba un montón de tiempo Haz de cuenta tú, 15, 20 días De hecho, después de pandemia me quedé casi el mes Y mi papá, sobre todo Se Mi papá morir. es mucho más, mi mamá es mucho más relajada En ese sentido, pero mi papá era como O sea, ¿hace cuánto Usted está ya porque no ha vuelto a la casa? ¿Usted no vive con su novio? O sea, como que ese tema cultural para los papás Les cuesta un montón Pero, eh, como consejo también diría yo, y creo que lo aconsejan de hecho muchas, muchas personas, es súper importante vivir con su pareja, con tu novio o con tu novia, antes de tomar una decisión, digamos, de casarse, porque es el momento perfecto para darse cuenta si realmente convives con, con esa, o sea, puedes convivir con esa persona. Porque una cosa es quererse, gustarse, etcétera, pero otra cosa es vivir con una persona, saber... 24-7. 24-7, saber qué le gusta, qué no le gusta cómo se comporta, o sea, eso me parece... De hecho, hay matrimonios que se han acabado porque la convivencia no funciona. Entonces, pues, o sea, es algo que sí o sí hay que hacer. No, y además, cuando decides vivir
1: con tu pareja, tienes que conversar temas que podrían ser hasta incómodos, pero que son necesarios para saber si una relación va a funcionar o no, en temas de cómo quieres manejar el dinero, de cómo te gusta manejar las cosas que hay en la casa, no sé de cómo te de gusta hacer tus rutinas personales a ti, y realmente, como dices, conocer a una persona, porque al final, en una relación en la que no vives juntos, te puedes conocer hasta cierto punto, ¿sabes? Sí. Pero sí, yo, nada, ya como... después de un mes de estar juntos, empiezan a salir tus mañas, y si te estabas haciendo la que eres súper organizada, después de un mes ya estás harta y quieres volver a tener tu desorden, entonces siento que son cosas que son importantes vivir antes de comprometerte a estar pues toda la vida con alguien
0: ayer de hecho platicaba con una amiga que vive acá en Nashville que es colombiana y su novio es venezolano si no estoy mal y me contaba precisamente que ella estaba supremamente enamorada feliz y cuando se va a vivir con él además porque se casan si no estoy mal se van a vivir porque se casan el primer mes casi se matan no. entonces como que tuvieron que llegar a mil acuerdos porque casi que no les funcionó vivir juntos ya pues ya digamos que esa, esa etapa la superaron y siguen juntos y todo bien, pero el tema de la convivencia es algo súper importante que muchas veces damos por alto uh
1: -huh. y bueno también otro tema que me gustaría hablar de independizarte es que tú empiezas a hacer tus propias tradiciones, sí. por así decirlo tú en, bueno, yo por lo menos entendí que tu hogar es donde tu corazón está. Uh -huh. <ríe> y voy a una super romántica porque sí soy muy romántica, pero no me importa. Pero si tú mismo no puedes crear un hogar en donde sea, entonces la vas a pasar muy mal. Uh -huh. O sea, no puedes esperar ni de tu pareja ni de tus papás que ellos hagan que tú estés tranquilo y feliz. Porque al final es esto que digo, tú empiezas a crear tus propias culturas, tu empre bueno, tus tradiciones más bien, tú empiezas a poner tus propias reglas, que es lo mismo, tú estabas siguiendo una serie de reglas que cuando te sales y te independizas, pues ya no son válidas.
0: Sí, total, porque vienes, son siguiendo reglas de alguien más pero al independizarte pues ya son tus propias costumbres, tus propias reglas, tú decides si tienes tu cama o no, si lavas los platos o no, entonces como que todo eso empieza uno a construir lo que me parece muy bonito y que es una de las, digamos, ventajas de independizar, si es que empiezas a crear tus propias rutinas, tú, tú, tú mismo sabes en qué hora del día vas a poner la alarma para despertarte, o sea, como que todo depende literalmente de ti y de tus decisiones y pues ahí siento que es cuando uno empieza a crecer personalmente.
1: Y que igual aquí entra el proceso, porque tal vez cuando te sales de tu casa, a mí se me antojaba llegar súper tarde, porque sabía que no tenía hora de llegada, se te antoja lo que seamos, comer lo que sea, literalmente vuelves tu vida a un desastre. Pero vuelve a llegar un momento en el que dices, bueno, yo misma tengo que tener mis propias reglas, reglas. y mis propios límites, porque pues esto no puede ser
0: un circo. Sí, yo creo que mucha gente que, digamos, aún no ha vivido el proceso, piensan es uff, voy a poder llegar a la hora que quiera llegar, y con la, las personas que quiera llegar, y, y mejor dicho, o sea, la libertad del mundo. Pero pues está ahí donde dices qué estilo de vida pues quieres llevar. Y hasta te empiezas a cuidar más. Sí. O es sea,
1: cierto. yo sí siento que empieza a ser más A mí me responsable gusta porque, bueno, yo
0: viv amaba vivir con mis papás. Obviamente, si escuchan esto, pues yo los amo. Pero digamos que ya mis papás tienen costumbres de hace muchísimos años que ya es difícil uno llegar a cambiarlas. En el sentido que, digamos, yo molestaba muchísimo a mis papás con el tema de la alimentación. Era como, paja, porque le echas azúcar al jugo, o sea, no, azúcar, no, compremos stevia. Eh, mami, porque eh, aceite de tal, no compremos aceite de oliva, aguacate. O sea, mil cosas que es como. Pero ya tienen sus costumbres de hace mucho tiempo, entonces digamos que es muy chévere salir a vivir tú y poner tus, decidir qué vas a comprar en el súper, cómo vas a cocinar, qué productos vas a hacer de limpieza, todo lo defines tú, entonces me parece cool.
1: Sí. <risa> y ya para cerrar, porque ya llevamos casi media hora, yo digo que deberíamos de dar como
0: nuestro mm, consejo. Sí, 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 un mensaje. ¿Quién empieza? la que <risa> tú empiezas, tú. Bueno, mi mensaje sería que eh, nunca le tengan miedo a salir de, de casa, si, siento que al fin y al cabo en algún momento pues va a pasar o les va a tocar, sea si se casen o no se casen, si lo que sea pues creo que la vida misma le va, le va mostrando a uno el camino para pues finalmente salir de casa de tus papás, entonces eh, si tienen esa oportunidad, vívanla, eh, sean súper responsables... Eh, asesórense de personas que sepan en el en el sentido económico también en el sentido emocional en, en todos los sentidos que pues implica eh, salir a vivir tú solo ya sea con un roommate eso pues también puede ser independizarse eh, entonces bueno nada si sea con miedo eh, yo creo que es una parte y un proceso muy bonito de la vida de llegar a ser porque implica muchísimo crecimiento personal y muchísima madurez y pues es un, todo un proceso que como decimos nosotras seguimos aprendiendo y todos los días seguimos mejorando cosas pero eh, que sin duda pues son más buenos buenos momentos que malos Ay, muy bonito <risa> yo le
1: diría a todas las personas que están pensando en independizarse ya que como humanos venimos a este mundo a escribir nuestras propias historias. Que no tengan miedo, como tú dices, de agarrar su libro y tomar decisiones y decir, bueno, hoy decido irme de mi casa. Obviamente, hacerlo con conciencia y con una preparación uh -huh. económica. Si sabes que ya te vas a querer independizar, pues empieza a ahorrar para que uh -huh. estés preparado. Pero cuando llegue el momento de que ya te sientas listo, darle las gracias a tus papás por Toda haberte acompañado princesa. en estos primeros años de vida
0: y decirles
1: que ya decidiste empezar tu propia vida, que decidiste independizarte y go for it. Uh -huh. O sea, yo creo que es lo que te digo. Si lo piensas demasiado, no lo vas a hacer porque es salirte de tu zona de confort y a nadie nos gusta salirnos de nuestra zona de confort. Pero cuando lo haces, empiezas a crecer, empiezas... Realmente a formar tu carácter y tu personalidad. Porque obviamente no puedes acabarte de formar al 100% estando bajo el techo de alguien más. Uh -huh. Tienes que tener tu espacio, tienes que tener tu libertad para poderlo hacer. Entonces es el consejo que yo les daría, que no le tienen que dar ninguna explicación a nadie, pero que sí lo tienen que hacer con mucha responsabilidad, uh -huh. porque si te sales de tu casa, luego no se vale regresar con la cola entre las patas, como me dirían a mí, y, ay, no, ya me arrepentí, vengo de regreso. Eso
0: es de mega losers, como sí, me dijo mi papá. opino lo mismo. Creo que en un momento tomada la decisión, ya esa decisión es para siempre. O sea, sea que tu matrimonio se acabe o sea, lo que sea, yo creo que volver a la casa de los papás sería un retroceso, o sea, siempre hay maneras de, pues, solucionar y seguir adelante independiente si ya tomaste la decisión sí, pero de verdad atrévanse, sí, sí, sí
1: es increíble, y lo que les decimos, si pueden vivir con sus parejas antes de casarse creo que... recomendadísimo recomendadísimo, también pues, esto que les digo, no darle explicaciones a nadie porque al final es tu vida, uh -huh. y pues bueno, yo creo que ese es el mensaje.
0: <ríe> Muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que les guste muchísimo este episodio, que lo compartan si tienen alguna amiga, algún familiar que esté pensando en una decisión similar, para que, pues bueno, también lleguemos a muchas más personas. Sí, y les vamos a dejar una
1: cajita esta semana en nuestro Instagram, preguntándoles de qué temas les gustaría que habláramos, Luego también vamos a hacer unos episodios contando nuestra historia más a fondo para que también tengamos el espacio que le damos a todas las personas nosotras mismas. Y bueno, que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Caro Servín.
0: Y yo como Sara Gallego Z.
1: Y claro, la misma Luna Podcast. Ahí vamos a estar conectados.
0: Nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias. Bye.
1: Bye.